1: Вы на волнах Латвийского радио 4 в студии Юля Петрик. Доброе утро. Жизнь человека бесценна, но бывают, к сожалению, случаи добровольного ухода из жизни по разным причинам. Есть еще эвтаназия. Это узаконенная практика прекращения жизни страдающего неизлечимым заболеванием. Есть несколько стран, которые разрешили у себя эту процедуру вправе ли кто-то другой кроме самого человека принять решение о прекращении жизни? Что такое активная что такое пассивная эвтаназия? И чем считать акт эвтаназии, произведенный врачом с правовой точки зрения? Почему религии и большинство общества не готовы принять это явление? И об этом поговорим в ближайшие полчаса. Представлю сегодняшнего нашего гостя в студии «Латвийского радио-4» Армен Габрилян, доцент Балтийской международной академии, доктор юридических наук. Здравствуйте, Армен.
2: Здравствуйте. Спасибо. Я сперва хотел бы поблагодарить вас, что вы пригласили в вашу студию.
1: Ну и мы сегодня затронем одну очень такую тонкую, чувствительную тему. Очень сложную а, тему. Да, вопрос эвтаназии. Об этом много говорится в последние годы, и различные звучат инициативы. Но мы разберемся, что это такое, и в том числе с правовой точки зрения, чтобы разъяснить, что это за прием, можно так сказать, в медицине. Армен, именно к вам решила с этим вопросом обратиться, поскольку вы защитили докторскую диссертацию по теме эвтаназии. да? Что это за работа у вас была? Пару слов, если можно.
2: Десять лет тому назад я, да, защитил докторскую диссертацию по теме с феноменс криминалтесиска криминологическая медицинский биологического аспекта, но ну, это феномен эвтаназии да, уголовно-правовые, криминологические, медико-биологические аспекты. Я, скажем, приводил из с, с медицинской точки зрения, социальной точки зрения, с точки зрения религии. Мы сегодня тоже поговорим об этом. И большой удар был поставлен с уголовно-правовой точки зрения. Что это за феномен? Что это за явление? Ну mm-hmm. вот сперва, прежде чем мы начнем mm-hmm. говорить да. об эвтаназии потому что часто у меня спрашивают коллеги в зале против эвтаназии Я хотел бы пройти сегодня в течение нашей передачи, от истоков до наших дней.
1: Да, да? откуда вообще пошло это понятие? Да, да,
2: и я хотел бы начать именно с мэтра философии Сократа, его ученика Платона, Плутарха. Но знаете, что я хочу вам сказать сперва, да, эвтаназия как э, общественная проблема возникла уже, но период древнего мира, mm-hmm. да, это не такое новое явление, да, как бы кажется нам всем. И мы знаем, что проблемы жизни и смерти со времени Сократа предстают в виде, ну, главной и философии. Ну, сами понимаете, с логической точки зрения, дилемму жизни, смерть она рассматривает как диалектическое противоречие человечества. Да? Философская мысль рассматривает понятие жизнь и смерть как естественный феномен бытия человек Как Сократ, так и Платон считали вполне правомерным умершлением ослабленных, ну или тяжело больных людей, ну даже, скажем, без их согласия. Вот э, Платон в э, своей монографии Лаура да, Република» написал, что ну, медицина призвана заболевать, заботиться лишь о здоровых телом и душой.
1: Профилактическая медицина, конечно. Да, да.
2: И самый интересный момент, когда он говорит, что не следует препятствовать смерти физически слабых, а скверных душой сами себя погубят. Вот одна из таких изречений Платона. Вы знаете, вот древнегреческий философ Плутарх приводит пример Спарты, да, жители, которые сбрасывали со скалы слабых, больных младенцев, ну, да. чтобы улучшить, ну, породу спартанцев, да. И... А
1: в Японии старики уходили... В
2: пещеру. Далеко да, в, пещеру. в горы куда-то, да. да. И, кстати, самое интересное, что они также вот всячески способствовали самоубийству лиц старше 60 лет. Это то же самое как бы, да, то есть... Ну, потому,
1: честно сказать. Очень
2: спорная философия, но когда я делал такой маленький экскурс с точки зрения философии, что означает жизнь, что означает смерть, да, и я как бы пришел к такому выводу, что это вечная тема, где есть очень много аргументации и за, и есть очень много аргументации против.
1: Ну, вы знаете, она как-то не вяжется с реалиями сегодняшнего дня, когда человеческая жизнь, ну, как бы, по крайней мере, декларируется, да, что она, это самое ценное, что, может быть, она бесценна, и медицина сегодня шагает с мимильными шагами вперед. значит, даже не рассматривается вопрос то, что 60 лет – это предел жизни, ну, условно говоря, да? Ну, да. Как это было в истории.
2: Ну, знаете, я скажу, что в древние времена люди, у них был короткий период жизни, да. 45-50 лет, если так посмотреть, да, да. 60 лет это уже был бы возраст, как, если так сделать сравнительный онесс, как сейчас, ну, 80 лет человеку, да, 85 примерно. Да. Но вот интересно, что Фрэнсис Бэкон, он же придумал это слово ⁇ эвтаназия ⁇ но прежде чем мы перейдем к этому, он считал, очень интересно в его монографии, что врачи должны прикладывать все усилия к тому, чтобы облегчить уход из жизни неизлечимо больных людей. И с точки зрения теории права, эвтаназия, в его, скажем так, чисто классическом определении, но ну, представляет как бы два принципиально разных Действия, да? Первое – это эвтаназия по инициативе врача, и второй момент – эвтаназия по инициативе больного. И, скажем, эвтаназия по инициативе врача, ну, с юрдийской точки зрения, конечно, является убийство по мотиву сострадания. Это очень важный аспект, да, именно мотив сострадания. И жалость, желание облегчить сострадание, ну, в лучшем случае, может быть, смягчающим обстоятельством, да, скажем так.
1: Хорошо, а, а как же клятва Гиппократа, когда врач, он берет на себя обязательство до последнего бороться за жизнь пациента, так?
2: Ну, знаете, вообще, если подойти к клятве Гиппократа, ну, она базировалась на чувстве моральной ответственности, да. во-первых, ну, за свои действия и ну, безоговорочно, конечно, к уважение человеческой жизни, ну и служила в качестве определенной гарантии безопасности пациента. Mm-hmm. Но я вам скажу, что в современное время я исследовал эту тему тоже насчет клятвы Гиппократа, ну Скажем так, что даже в Америке очень много вузов, они уже не дают клятву Гипократа.
1: Я слышала неоднократно, и это, кстати, было введено одним из известных врачей, система сортировки больных при военных действиях когда в первую очередь спасали тех, кто, по мнению врачей, может выжить, а те, кто, по их мнению, шансы на то, что они выживут, минимальны, ну, как бы их сортировали, их просто не спасали. То есть вот вот такой момент, это это же тоже можно как-то где-то сравнить с каким-то принципом, ну, не то чтобы эвтаназии, но допущением. Здесь здесь моральные
2: принципы уже входят, да, как бы и врач сам, ну, смотря какое состояние, понимаете, сколько больных и в каком состоянии эти больные находятся, и, э, особенно во время, скажем, вооруженных конфликтов, угу. это тоже очень важное значение имеет, да, как бы угу. спасти воина, да, э, или, же, или же дать ему умереть, да, скажем так. То есть вот такие ситуации очень много было.
1: Но там просто вопрос ресурса, и получается так, что хватит, хватит тоже, ресурса на всех, не хватает, и получается, что спасают тех, кого можно спасти.
2: Бывают очень тяжелые, скажем, ранения, где видно, что даже если сделать операцию, человек все равно не выживет, да, скажем так. Очень часто бывает, что люди находятся в состоянии комы, да, это вообще очень сложный процесс, что делать с этим человеком, особенно во время ну, вооруженных конфликтов, да, скажем так, тоже очень, скажем, морально-этически сложный вопрос, на который нельзя однозначно ответить, да. это очень сложно.
1: Теперь, значит, давайте поговорим о тоже исторический факт, это времена, опять же, Второй мировой войны, прошлый век, что это за программа Т-4 известная?
2: А, Т4. Да. Это очень ну, известная программа. Ну, скажем так, в 1939 году Гитлер издал ну, такой секретный указ Т4. Я не помню, это название улицы, где осуществлялся этот акт, да, то есть об умершлении неизлечимо больных. Это был такой секретный указ, да, который ну, распространялся не только на, скажем, многочисленной категории инвалидов, да, хронически больных, умственно неполноценных, да. Ну и, скажем, эта программа относилась и к, скажем, евреям, вспомним, Холокоста. Да. Это было до войны? Ну, в 1939 год, как, год. как да. бы, да.
1: То есть еще до начала войны. До начала войны, как
2: в 1939 году уже война началась, началась как да. бы Польша mm-hmm. и так далее. Там же эти, эти все уже mm-hmm. сюжеты уже начали начинались развиваться, mm. да. И я вам скажу, что у меня вот есть такая статистика, к августу 1941 года число жертв данной программы, да, программа эвтаназии достигла около 70 тысяч человек, 70 тысяч человек. Вот, а если взять современные реалии...
1: Да, известен такой доктор смерть по имени Джек Геворген, 90-е годы он орудовался, так можно сказать, применял практику эвтаназии в Америке. Что это за Знаете, дело такое? когда
2: писал диссертацию... Его отпустили из тюрьмы Джека Геваркиана, но через год он скончался. Знаете, это было в Детройте, да, начало 90-х годов. Доктор Джер Геваркиан сконструировал такую ну, специальную машину смерти. Да, по-моему, где-то я видел эту фотографию, такой Volkswagen, автобус маленький, но которая способствовала прекращению жизни ряда больных. Вот. Что же
1: было в этой машине такое?
2: В этой машине он сделал специальный шланг, он заводил машину, пациент садился в этот автобус, он из глушителя выводил шланг внутри машины, закрывал гараж и человек так умышлялся, да скажем так были такие
1: случаи кстати действительно в жизни вот криминальные случаи происходят люди задыхаются да там да,
2: да совершенно верно и вот э, на совести Джека Гиваркиана около 130 скажем так... случаев таких да.
1: смертей да да uh-huh.
2: смертей э, скажем лишили его свободы на 25 лет но через 8 лет его выпустили на основании состояния здоровья да. в чем была его мотивация почему он так действовал знаете что интересно я вам скажу да, вот Кеваркян, насколько я исследовал, да, вот эту тему, он утверждал, что избавил больного от страданий. Mm-hmm. Вот одна из самых главных компонентов, да. Он пытался доказать, что совершил так называемую эвтаназию, то есть помог уйти из жизни, руководствуясь опять же милосердием. Mm-hmm. Пациенты сами, сами хотели, хотели, сами а, хотели уйти из этой объяснял. жизни. Да, он только помогал, mm-hmm. он сконструировал этот автобус для того, чтобы помочь людям. Mm-hmm. Да, поэтому главная его цель, мотив – это милосердие. Вот такая интересная история. Да,
1: интересная философия. Тут уже, знаете, кажется, может быть, здесь где-то и психиатр должен поработать с такими людьми. Я не знаю, честно сказать. Хорошо, немножко коснулись истории, вот эти прецеденты, которые были, имеют историческую подоплеку, это вот явление. Так что такое вообще эвтаназия? Что это за понятие с точки зрения, опять же, медицины, юриспруденции? Ну вот объясните, пожалуйста. Ну,
2: знаете, вообще сам термин «эвтаназия» вел английский философ, мы уже говорили, философ. Фрэнсис ну, Бэкон, для обозначения легкой ну, безболезненной смерти. Вообще это греческое слово. Да, эвтаназия состоит из двух слов: эю и «танатос». Ну эю это хорошо, «танатос» — это смерть. Да? Mm-hmm. принято называть, скажем, приближение смерти больного по его ну, просьбе каким-либо, скажем, ну действиями или ну средствами. Но в том числе прекращением искусственных мер по ну поддержанию жизни. Да, скажем mm-hmm. так. знаете, вот исследуя, анализируя вообще законодательство различных стран можно сделать такой вывод, что ну, в одних странах законодатель идет по пути легализации эвтаназии. Мы знаем страны Бенелюкса. Канада? Э, да. Канада с 23 или 20, по-моему, 5 штатов Америки, так, где легализована эвтаназия. Решусь. Австралия была, чуть позже расскажу про да. очень интересный компьютер, который делал умершление, должен был делать умершление. Угу. А законодатели других стран, где до сих пор ну, сильные позиции, скажем, занимает церковь, ну, которая продолжает осуждать эвтаназию как форму самоубийства. Убийство, да, да? А, ну, а что
1: говорит церковь, по-прежнему,
2: по-прежнему запрещает эвтаназию Извините. в этом виде. Это, например, Германия, это Италия. да. Но был очень интересный случай. Девочка была в коме 17 лет, и родители уже хотели отключить от аппарата жизнедеятельности. И получилась такая ситуация, что много лет они судились, но правительство было против для того, чтобы отключили от аппарата жизнедеятельности. И суд учел очень интересный фактор, что дала свидетельские показания ее близкая подруга, когда-то они вместе у этой девочки, которая в состоянии комы, был такой случай с ее родственницей, и она как-то сказала, что я бы не хотела бы быть в таком состоянии. И вот на этом основании это называется завещание жизни, да, и суд принял решение отключиться аппарат, аппарат аппарата жизнедеятельности, да, то есть был и такой очень интересный случай, да. Вы знаете, вообще, исследуя данную тему, как бы, да, то есть на сегодняшний день, скажем, диапазон мнений исследователей, да, кто занимается этой темой, и мы как бы прикосновенность к этой проблеме эвтаназии весьма и весьма широк, да, скажем так Здесь очень важный момент сделать различие между философским, медицинским определением эвтаназии и правовым Это очень важный аспект для того, чтобы мы поняли, скажем, сущность данного явления, да, данного феномена Например, в первом случае, с точки зрения философии, да, мы имеем дело с, ну, с внутренним смыслом эвтаназии, да Во втором, скажем, с медицинским, с его процедурой, ну, а в третьем, с уголовно-правовой точки зрения, да, ну, установ ответственности за данное деяние.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Вопрос э, религии. Что говорит религия? Почему религия против эвтаназии? То есть как она трактует это, да? Вот это вот убийство, ну не убийство, это а умерщвление человека ради его блага. Что об этом говорит религия?
2: Ну, знаете, возьмем классические религии, да? Католицизм против, православие против, ислам против, буддизм нет. Да. Ну, скажем так, два слова про католицизм. Да? Папа Римский Бенедикт XVI подтвердил категорический запрет, конечно, на эвтаназию. Кстати, и в Риме была принята декларация об эвтаназии. Вот. Но хотя и заявил, что церковь считает ну, негуманным поддержание жизни безнадежного больных людей, если это причиняет им ну, страдания. Это позиция католицизма. Православие, да, знаете, с точки зрения православия, эвтаназия является формой убийства или самоубийства, да, в зависимости от того, участвует ли он пациент. Ислам, да, эвтаназию с точки зрения ислама тоже запрещено. Мы знаем, мусульманская религиозная мораль также запрещает посягать как на собственную жизнь, ну, так и на жизнь другого человека, даже если оно ну, тяжело или, или незначимо более. А вот буддизм, вот здесь возникает очень много интересных да. сюжетов, я вам скажу, да, исследуя тоже эту тему, здесь можно сказать, что исключением, пожалуй, да, может стать лишь буддизм. Скажем так, это вероучение Сила своей распространенности, да, также имеет, конечно, статус мировой религии. Однако, в отличие от, ну, ислама, христианства, да, имеет свой уникальный взгляд на жизнь и на смерть. Знаете, вот буддизм не отрицает и не поощряет возможность, ну, реализации права на уход из жизни, да. Сама суть этой религии не позволяет вообще так ставить вопрос. Да, действительно, действительности очень уникальна, есть моменты, когда я изучал. Да, знаете, с чем это связано? Это связано с особым, скажем представляем о смерти, которая с точки зрения буддизма, но не представляет собой финал жизненного пути. Но в понятии буддизма, например, смерть как таковой не существует, ибо у да, скажем, как угу. длинная, как данная личность человек может стать, ну, другой личностью, да, или животным, да. Ну, по-моему,
1: бы. да, по буддизму там несколько тысяч жизней происходит, да, несколько да, тысяч, тысяч жизней, Вот, да. поэтому,
2: скажем, ну, достигнув же нирваны, человек раскрывает цепь, ну, перерождений, как, ну, колесо угу. сансары сары, да, как бы, и закон, причины-следствий, да, скажем, карму. Вот такое видение, да, можно сказать, про буддизм.
1: Очень интересно. Философия, конечно, у каждой религии своя. Есть те, кто считает, что жизнь, она одна. Если не вдаваться в религию, и э, за эту жизнь нужно бороться до конца.
2: Согласен с вами. Да. Да.
1: Давайте теперь поговорим о том, с правовой точки зрения, какие здесь существуют нормы, и кто в ответе за принятие решения, только ли сам человек.
2: Ну, с правовой точки зрения, понимание такого многогранного явления, как эвтаназия, неоднозначно, скажем так. Но мы сейчас начинаем углубляться уже в самые ну, важные аспекты эвтаназии. Знаете, вот существует ну, ряд определений данного термина, да как бы, ну, например, убийство из милосердия, лишение жизни с целью, ну, освободить, скажем, больного от неизлечимой болезни, да, ну, или, скажем, неизлечимых страданий, либо намеренное умершление неизлечивого больного с целью, скажем, ну, облегчения его страданий. Вы знаете, что хочу сказать, да, вот, ну, когда, если мы останавливаемся на правовом аспекте данной проблемы, да, я хотел бы выделить несколько основных признаков этой эвтаназии, да, скажем так, да, как такового явления, да, во-первых, эвтаназия – это акт преступное mm-hmm. деяние медицинского персонала, если можно так назвать, который выражается, скажем, действиями, да, либо бездействиями. Да, например, если действие введение врачом, например, летальной дозы лекарственного препарата. Это прямое действие, это умышленное действие. Или либо бездействие, например, отказа от проведения реанимационных мероприятий. Например. Вы сейчас
1: сказали про то, что введение смертельной дозы это сознательное введение.
2: Да, это, это прямая эвтаназия. Мы сегодня будем говорить об этом, это прямая автоназия. Второй признак да, как бы эвтаназия представляет собой как бы преднамеренный акт, ну, скажем, в основе которого лежит э, намерение, да, цель, скажем, медицинского персонала, ну, ускорить смерть, да, ну, и в конечном итоге лишить жизни пациента, ну, по тем, ну, или иным мотивам, да, ну, например, из жалости к пациенту или его, скажем, ну, близким, да, ради получения платы за эвтаназию, скажем, да, ну, либо последующую, ну, трансплантацию органов умершего, да, такие ситуации тоже бывают. Я вам с- расскажу еще один интересный пример. Ребенок в Америке это случилось. Ребенок был в состоянии комы ровно год. И консилиум врачей в течение там, полугода уговаривали родителей, но ну, так как ребенок со стаником и большая вероятность, что он не вернется обратно, для того, чтобы, ну, скажем, трансплантировать органы и помочь другим детям. Mm-hmm. Да? И консилиум врачей ну, родителей убедил и назначен был день отключения аппарата жизнедеятельности, не поверите, но за час до отключения ребенок просыпается. Вот mm-hmm. были, скажем, и такие в практике случаи.
1: Но да. вы сейчас говорите про случаи эвтаназии, но э, не только же про те страны, где легализованы автоназии, когда врачи принимают решение умереть, пациента.
2: Ну, знаете, это ну, сложный вопрос, потому что ну, мы аромат. не можем быть свидетелями, да, да и да. однозначно мы не можем об да. этом говорить, да, в каких ситуациях врач принимает. Это решение. вот,
1: кстати, вопрос о пассивной эвтаназии. Да. Вот, вот, это же как <coughs> раз именно отключение от жизнедеятельности, аппаратуры, обеспечивающей жизнедеятельность, ну как пример. Да, в случае, если пациент безнадежен. Да? То Знаете, это, вот, считается... вот
2: смотрите: да, что означает пациент безнадежен. Ну, мы имеем в виду здесь состояние комы. В да. да? Со состоянии комы мы тоже два таких аспекта. Да? Или поражен мозг или нет. Если поражен мозг, это называть человек овощ. Да, здесь уже однозначно мы должны отключить, тому, что человек больше не вернется к этой жизни. Но если не поражен мозг, сознание человека, ну, скажем, может еще работать, да, скажем, тогда есть шанс, что человек может вернуться. Например, возьмем Шумахера, он же тоже был в и течение пяти лет, да, и он вышел с этой состояния.
1: Вот кто принимает решение об отключении аппаратуры, потому как ведь кроме родственников, да, или там, я не знаю, каких-то близких людей, это никто, врачи не могут принимать? Нет, по речи?
2: практике практически принимает родственник, близкий родственник. Это но иногда даже
1: родственника не информируют, о том, с, чем, с чем вся проблема. <свас>
2: <свас> <свас> да, есть, существует данная проблема тоже, но насколько я знаю, что если человек в состоянии комы, ну, больше 5-6 дней, как бы, да, то есть, ну, информируют, как быть дальше, да, потому что это очень дорогое удовольствие, да, как бы содержать человека в состоянии искусственного, скажем, поддержания жизни поэтому и родственники должны принять решение такое
0: о новом непонятном важном простыми словами на латвийском радио 4
2: ну, вы знаете, вообще с уголовной точки зрения в моей монографии я дал такую, ну, скажем, серьезную дефиницию, что из себя представляет именно эвтаназия с уголовно-правовой uh-huh. точки зрения. И я в моей, скажем, диссертации, скажем, предлагал, как бы сейчас у нас убийство 116 статья по уголовному закону Латвийской Республики, да, и эвтаназия тоже идет как убийство. В данный момент тоже я предлагал сделать 116 прим для того, чтобы отделить эвтаназию от обычного убийства, да, скажем так. Ну, вот, В моей монографии, как бы, да, то есть, ну, с уголовно-правовым точки зрения, да, ну, эвтаназию, ну, следует понимать, как, скажем, умышленное причинение смерти в соответствии с явно выраженной просьбой неизлечимого больного. Ну, Здесь очень важный момент – неизлечимого больного, да, то есть, когда больной находится на четвертой стадии онкологического, например, заболевания, и консилиум врачей дает, ну, не больше шести месяцев, да, жить данному человеку, да. Ну, конечно, осуществлено медицинским работником, а также иным лицом, ну, опять-таки, мотив, да, по мотиву сострадания к больному. Это очень важный аспект, да. Именно по этому аспекту отличается от а, обычного убийства, да, от, от стати 116, да. Ну, и э, с целью, конечно, да, прекращения физических и психических страданий, да, как бы, ну... Ну, как вам...
1: основание вот этот документ, такой, констатация состояния здоровья, да, чтобы, ну, как доказательство, что это не убийство. Да, это должно принимать
2: это... консилиум врачей. Да. Вот, я вам скажу, что вот Голландия, Нидерланды, Люксембург, да, в их законодательстве, да, есть такой факт, что должно быть принятие консилиума врачей, да, что человек действительно болен, что человек действительно хочет этот тактой в и тогда консилиум врачей принимает решение только при этом ситуации, причем человек должен быть в последней стадии незле заболевания или терминального состояния. И вот в этой дефиниции с уголовно-правовой точки зрения я вот разделил несколько категорий, да, как бы и несколько аспектов. Да. первое это, ну, состояние здоровья, да, mm-hmm. во-первых, это очень важный скажем аспект да больной неизлечимо больной ну разновидности и степень страдания это тоже очень важный момент который мы не учитываем да это но ну, физические скажем ну моральные как бы да ну психические невыносимые скажем тяжкие страдания mm-hmm. вот дальше третий аспект да формы виды просьбы да то есть это должно быть не недвусмысленно явно настойчивая просьба э, желательно при свидетелях ну возможность ну представительства интересов больного, скажем, ну, заинтересованное лицо должно быть, да, как бы, в вот. одной ну, форме осуществления, скажем, да, как бы действия, то есть умышленное действие или бездействие, да. То есть а, умышленное... а не
1: может быть так, что этот пациент больной, что он подписал, вот как это, знаете, невменяемом состоянии, когда у него все болит, ему плохо, ему все равно.
2: Вы знаете, я когда делал исследование, да, есть такое состояние, когда человек болен, даже если обычный человек заболевает, скажем, ну, гриппом даже, да, там, температура 39, он совершенно по-другому воспринимает Воспринимает этот мир, да. да, и, скажем, с моральной точки зрения, а если еще и есть определенные боли, да, то есть психология человека меняется, Конечно. да, учитывая, что я делал исследования со многими больными, тоже разговаривал, да, как бы, Но ну, я видел эти, вот это настроение больных, да, мой отец тоже умер от онкологического заболевания, почему я решил исследовать эту тему, в 2001 году мой отец заболел, и он тоже очень просил акта эвтаназии, ну, в виде того, что, говорит, я не могу видеть, как мои дети страдают. Это один из важных тоже причин, да. И он хотел, говорит, нету ничего такого, я хотел бы выпить и спокойно, скажем, заснуть вечно. Вот это тоже такая проблема, именно с чувство жалости, mm-hmm. да.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
2: Но если мы коснемся формы да, то обычно мы знаем, есть активная эвтаназия, есть пассивная эвтаназия. Да. Скажем, авто... активная эвтаназия тоже делится там, на несколько аспектов. Это первое, скажем, ну, причине смерти из милосердия, mm-hmm. да, тоже считается активной эвтаназией. Да. Ну и второе, да, самоубийство, ассоциированное врачом. Да. В Америке это очень практикуют. Да. Через При... что? Ну, знаете, врач только помогает, uh-huh. скажем, Нелечимому больному человеку, ну, покончить с жизнью. Да, например, дает какие-то таблетки, да, ну, после определенного приема, ну, определенного количества наступает смерть, да, как бы ну. Человек скажем, засыпает. Да, пациент сам принимает смертельную инъекцию, да, ну или включает устройство, приводящее к ну, быстрой и легкой ну, смерти. Ну, насколько да.
1: безболезненно вот это. Вы процесс,
2: знаете, да. вообще, не знаю, сейчас есть этот ролик или нет в Ютубе, в Ютубе показывали, как Не помню, в Нидерландах или в Голландии Это весь этот акт снимали Да, то есть Был пожилой мужчина Скажем, и решил сделать акт эвтаназии Был болен, и семья собралась Они, скажем, поужинали Вместе, и с врачом Тоже, и врач сделал Инъекцию для того, чтобы Данный пациент заснул И вторую инъекцию для того, чтобы сердце Остановилось. Ну, в Ютубе я видел До конца этот ролик, не скажу Что это было, скажем, ну такая легкая смерть, но все-таки человек уже в бессознанном состоянии, да, как бы, ну, все равно были какие-то процессы, ну, не было такого, чтобы человек вот заснул и, и все, да, как бы, то есть какие-то были движения, телодвижения у этого человека.
1: Организм реагировал.
2: Реагировал, да. Ну, Организм среагировал. Вот. Ну еще хотел бы несколько слов сказать о пассивной эвтаназии, да. Да, скажем так. Знаете, иногда говорят, что вот во многих странах запрещается эвтаназия. Вообще пассивная эвтаназия существует во всем мире. Mm-hmm. Во-первых, ну что из себя представляет пассивная эвтаназия, как бы? Да, ну это или прекращение, скажем, отказ, или ограничение, скажем, ну воздержание оказания медицинской помощи. Да, что происходит и в наши дни, когда, да, то есть, ну в лечении неизлечимого больного, да, ну как бы по мотиву Сострадания и по его просьбе, как бы, да, то есть делать все возможное, чтобы ну ускорить наступление, да, ну, то есть, прекращение
1: смерти. терапии, скажем прямо, да? да? да. да есть, есть два
2: варианта, да, как бы или сокращают какими-то определенными, скажем, скажем, лекарствами, ну не лекарствами, какими-то препаратами, да, скажем, ускоряют. сокращаем, да, ускоряют этот процесс. да, или же, или же отпускают домой, чтобы человек как бы умер, естественно, смертью, то есть, uh-huh. да, как бы и преданный. Без этом, терапии. Да. да, без терапии <смех> Это тоже считается, ну, пассивной, скажем, пассивной эвтаназией. Вы знаете, вот ну, насчет, ну, пассивной эвтаназии, да, здесь очень такое, знаете, интересные есть моменты Когда не только это отказ пациента от лечения, да, в ситуации, когда, ну, болезнь несет непосредственно угрозу его жизни Да, но и, скажем, вот выписка пациента из больницы домой, да, в том случае, когда ясно, что лечение, ну, бесполезно Да, как... знаете, независимо от того, делается ли это по желанию пациента или по самостоятельному, скажем, решению медицинского персонала Тем самым... Он прекращается либо ну минимизируется этот процесс лечения.
1: Вот вопрос еще такой: а как, допустим, принимается решение если это активная эвтаназия То есть вот мы сейчас говорим о людях, которые сами уже, допустим, не могут принять в том состоянии в болезненном решение. То есть это же только в том случае, если он заранее когда-то там написал эту бумагу юридически заверенную все что да.
2: Завещание о жизни вы имеете в виду? Ну ввиду? вот наверное так mm-hmm.
1: или, или какие-то другие способы
2: существуют. Э-э- ну знаете как в Латвии пока это не практикуется, практикуется. да завещание о жизни жизни mm-hmm. тестамент портзвейбера, mm-hmm. да? да. Но я вам скажу, что в Америке оно очень сильно практикуется, да. Тестамент портзвейбера, да. Что это такое, да? Это, скажем, два таких аспекта, да. Это долгосрочная доверенность, mm-hmm. да. Люди пишут, ну, в беспосадном состоянии, да, как бы пишут долгосрочную доверенность на, ну, на принятие, скажем, ну, решения по медицинскому обслуживанию, да. Mm-hmm. В дальнейшем кто имеет право, как бы, да, принимать решения, да, обслуживать, не обслуживаться, Отключать mm-hmm. аппараты жизнедеятельности или нет. И living will, mm-hmm. да, вот это распоряжение, ну, на случай терминального состояния когда ты, да? да ты завещаешь свою жизнь uh-huh. да в случае тех или иных ситуаций как быть uh-huh. да, с данным скажем пациентом уже да как у нас uh-huh. пока нету но я вам скажу что living will вот у меня моя докторантка пишет про эту тему как бы да то есть здесь uh-huh. в принципе с точки зрения гражданского законодательства в принципе люди имеют право да написать такое завещание да завещание о распоряжении скам завещания в случае скажем терминального состояния
1: если пару слов о Латвии. У нас же была пару лет назад инициатива через МАНА-ВАЛС-ЛВ дошла до парламента, где ее обсуждали. Как раз вот тоже инициатива о возможном введении в Латвии эвтаназии, но ну, ее не поддержали, потому что в принципе общество к этому не готово, общество против. Да? Но у, у врачей есть, у некоторых врачей есть на этот счет, я сама делала материал, есть такая позиция, что зачем мучить человека, если зачем вообще жизнь, если не нет рук ног, а, то, ну, может, лучше вообще, то есть, не жить.
2: А есть, где это... же право на жизнь? Вот. Я многим студентам задаю вопрос: говорю: да, есть право на жизнь, да, регулируется. В нашей Конституции, по-моему, в 95-я статья, всеобщая декларация права человека, да, третья статья. Э, ну, Катром Цилаки Мертвесиба и был, да, скажем так. А вот задаю вопрос: а в международном праве существует право на смерть? Вообще есть такое право, право на смерть? Да? Вот И многие студенты начинают уже говорить скажем, о скажем, акте эвтаназии причем в тех странах, где она легализована. Да? Вот. И то, что касается наших сюжетов, Латвии, 10, ровно 10 лет назад я делал такой скажем, социальный опрос по этому поводу. У нас было три категории опрашиваемых, две профессиональные, это врачи и юристы, и общественный голос. Да? Я скажу, что практически 10 лет назад 65% были против акта легализации, скажем, активные еще раз повторяю, активной эвтаназии, uh-huh. потому что пассивная эвтаназия существует, существует. везде. Uh-huh. Да, вот так-то активной эвтаназии.
1: Хорошо, да, ну раз мы подошли к этому вопросу, тогда каковы они вообще тенденции в мире по лекализации эвтаназии, куда движется вот эта вот проблема, если можно так
2: сказать? Вообще, если посмотреть, исследуя законодательства многих стран, я пришел к выводу, что я их разделил на четыре скажем, uh-huh. скажем категории, да, первые это страны, которые законодательно разрешили эвтаназию, это uh-huh. страны Бенилюкс, Канада, Америка, еще раз, да, там 23 или 26 штатов, вот, была Австралия. И Испания приняла недавно во время COVID, mm-hmm. да, тоже легализовала эвтаназию. Второй момент, да, то есть первый, это страны, законодательно разрешившие эвтаназию. Второй момент, страны, допускавшие эвтаназию с ограничениями, да, очень mm-hmm. важный момент. Скажем, это как частичная эвтаназия, да, ну или, скажем, регулирует вопросы путем принятия, скажем, судебных решений прецедентов, да, uh-huh. вот это вторая такая категория. Uh-huh. Третья, где страны запрещают эвтаназию, да, и четвертый, как и Латвия, да, страны, чьи законодательство не регулирует вопросы эвтаназии. Вот Латвия, не только Латвия, да, и многие страны просто не регулируют, скажем, не регулируют. Uh-huh. да, вопросы эвтаназии. Вот, но сперва то, что я хотел сказать, вот Австралия. Впервые в современной истории человечества эвтаназия на короткий срок была полностью легализована в Австралии, да, 1995 год приняли закон об эвтаназии, вот, то есть с июля 1996 по 1997 год, потом он был отменен, да, и, скажем, был очень интересный случай, скажем, для осуществления эвтаназии была придумана машина, такой компьютер, подключенный к аппарату для инъекции яда. Значит, ситуация следующая, компьютер должен был получить от пациента Трехкратное подтверждение, ну, готовности на решающий этот шаг. Запрос машины, как бы, да, выглядит следующим образом. Смотрите, сам как Петр говорит, отдаете ли вы себя отчет о том, что после того, как вы нажмете кнопку да, вы умрете. Там такая красная кнопка, mm-hmm. и три раза был вопрос, и три раза пациент должен был ну, нажать этот, эту кнопку, да. И за весь период действия этого закона, как бы, да, использовалась эта машина всего четыре раза. Потом отменили. Но скажу так, что сейчас эта машина является гвоздем, до да, экспозиции Лондонского музея науки.
1: Ну, я от это серьезно, это как-то это гуманно, мне кажется.
2: Вот, вы знаете, когда легализовали вас с Алиэвтаназию, возник очень большой вопрос. Кто имеет право убить человека? Да. Никто. И все врачи отказались, да. Mm-hmm. Поэтому был придуман такой аппарат, аппарат, который делает, да, смертельную инъекцию, да? Но сам пациент сам говорит, да, своими действиями, да, то есть нажимает на эту кнопочку. Ну, скажем так, если мы говорим о легализации в странах Европейского союза, mm-hmm. да, как бы, ну, у нас э, Нидерланды пионеры, 2001 год, да, как бы верхняя палата парламента одобрила закон о прерывании жизни mm-hmm. и самоубийстве по врачебному содействию. Ну, скажем, в э, 2002 году 1 апреля она вступила силу. Второе государство это Бельгия ровно через год тоже принимают закон, тоже оформляют идею легализации эвтаназии, да, как бы и Бельгия становится второй страной в Европейском Союзе, ну и скажем Люксембург, да, в 2009 году тоже официально опубликовал свой правовой акт о разрешении на добровольный уход из жизни, ну, неизлечимо больных людей. Еще раз говорю, одна из интересных сюжетов вот законодательства Нидерландского в Бельгии и Люксембурге, да, угу. неизлечимо больных. Эвтаназия принимается только для неизлечимых больных
1: Ну людей. вот у меня есть статистика в Бельгии, допустим, но ну, это статистика 2021 года, в Бельгии на 11 миллионов жителей примерно 2600 случаев эвтаназии ежегодно. В Латвии же, кстати, наверное, учитывая наш уровень медицины, ну вот человек, который подавал в свое время ну, вот эту инициативу по эвтаназии, он почитал, что в Латвии может быть применено около 650 случаев активной эвтаназии в год на полтора миллиона жителей, да. Да. То есть это вообще, ну, конечно, процент большой. большой да, очень большой процент. Да, Не очень хорошо, честно говоря,
2: наверное. Ну да. Ну и, скажем, во время пандемии в 2021 году вступает в силу закон о легализации эвтаназии в Испании. Португалия! Португалия. 2021 год, 29 января, парламент Португалии тоже принял законопроект об эвтаназии. Да? Называется «Декриминализация самоубийства с врачебной помощью». Но там случилась очень интересная ситуация. Да? Президент республики и, ну, не подписал законопроект, да, ну и отправил на рассмотрение в Конституционный суд. И, скажем, интересно было, ну, на каком основании, да, как mm-hmm. бы. И вот знаете, вот, по мнению президента Португалии, да, в законе об эвтаназии скажем, использовалась чрезмерно неопределенные формулировки, да, при определении возможности использовать медицинскую помощь в акте самоубийства. Это очень важный аспект. Ну и Конституционный суд Португалии высказались против нового закона, признав неконстиционным закон о декриминализации эвтаназии из-за использования ну, размытых скажем uh-huh. формулировок, формулировок да, да. Вот это очень важный момент например да при скажем легализации эвтаназии каждый аспект каждое понятие должно быть тщательно скажем анализировано uh-huh. да. понимаете есть такое мнение что если мы легализуем эвтаназию, то получается декриминализация медицины да то есть врачи перестанут уже бороться yeah. скажем исследовать и находить какие-то разные скажем ну, лекарства о продлении жизни да скажем так человека и знаете ну, напоследок, скажем, ну, можно сделать вывод. Вывод о том, что, ну, знаете, проблема эвтаназии является сложной и многогранной. Ну, на данный момент общественность не готова однозначно ответить на этот вопрос легализации, ну, эвтаназии, да, скажем, добровольного ухода из жизни. Я хотел бы сказать, что право всегда защищало и защищает жизнь с этой точки зрения. И я хотел бы сказать, что, ну, эвтаназия не выбор и, да, между жизнью и смертью. Нет. Да, многие, многие и, ну, многие общества наше путают, да, они всегда думают, что эвтаназия это выбор между жизнью и смертью. Нет, да. Она есть выбор между смертью и смертью. То есть между смертью страшной, мучительной и смертью ну, быстрой и легкой. Я То скажу, есть, да.
1: когда уже без вариантов, да, да у человека
2: да, 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 нет. Да. Ну, это уже совсем иное дело, да, здесь mm-hmm. можно ну, выбирать. Да? Mm-hmm. Еще раз повторяю: в законодательстве всех стран, да, где даже легализовали активную автоназию, обязательно должно быть условия. Человек находится в последней стадии неизлечимого заболевания. Это важно, да. Да, Это очень важно. И человек сам дает согласие. Второй случай. Состояние скомы Mm-hmm. Да, Еще раз говорю, я называю это клинической недееспособностью. Да. Здесь тоже есть два аспекта. Первый аспект, если сознание нарушено, mm-hmm. этот человек не вернется больше обратно, да, тогда можно отключать аппарат жизнедеятельности. Если сознание mm-hmm. ра- мозг работает, мозг работает ну, тогда принимают решения врачи или близкие, во-первых, близкие родственники, и тогда mm-hmm. врачи. В таких случаях еще не было случаев для того, чтобы человек вернулся обратно. Да, угу. С точки зрения медицинской практики.
1: Ясно, Армен. Ну, спасибо большое за разъяснение, очень подробное, от истоков до наших дней, как эта вся тема развивалась. И по сей день пока непонятно, как это будет дальше. Мы поняли то, что помимо активной эвтаназии существует еще и пассивные, и она применяется, в принципе. И не только
2: пассивно, их шесть видов. Я только. сегодня не стал так разговаривать. Да, мы ограничились активной и пассивной сегодня.
1: Спасибо большое. У нас в студии была Армен. Габриелян, доктор юридических наук, доцент Балтийской международной академии, и мы говорили об эвтаназии. Спасибо. Спасибо
2: вам, что пригласили.
1: Спасибо. На этом программа простыми словами сегодня подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом, непонятном, важном простыми словами.